0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, Freunde. Ich und Freundinnen natürlich. Ich glaube, das wird heute ein sehr interessantes Gespräch. Ich freue mich jedenfalls drauf, denn es gibt ja manchmal so Tausendsassa. Es gibt so Leute, die machen alles Mögliche und man fragt sich wirklich, wie sie all das hintereinander bekommen. Heute ist jemand zu Gast. Diese Person ist Autor, Talent Sourcer und Campaign Manager, äh, Keynote Speaker, Consultant äh, rund um das ganze Thema Recruiting, aber auch Founderin ähm, und wir sprechen heute mit Sandra Feldmann. Herzlich willkommen, Sandra.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich, dass ich heute beide bin.
0: Das ist einerseits total schön, wenn man jemanden wie dich zu Gast hat, eine Person, die wirklich so viel macht, andererseits ist dann auch mal eine Frage, worüber sprechen wir? Wir haben uns ja vorher auf ein Thema so ein bisschen verständigt. Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich doch mal so ein bisschen abgerasen, was du alles so machst. Und vielleicht mhm. lasse ich dich einfach mal erstmal loslegen. Was machst du gerade und wie ist es dazu gekommen, dass du all das machst?
1: Ja, Mensch, spannende Frage. Das ist auch gar nicht so leicht ähm, eigentlich zu beantworten. Ähm, ich bin aktuell Neugründerin, It's a Talent Business und ich beschäftige mich da sehr, sehr viel mit dem Thema Talent Attraction, also wirklich, wie ziehe ich Kandidaten an. Das Thema hat mich eigentlich so richtig vor ein paar Jahren schon gepackt. Da war ich auf meinem ersten Sourcing Summit und seitdem habe ich gemerkt, es gibt gar nicht so viele Hilfestellungen da draußen um Kandidaten mit dem Wow-Faktor zu ähm, überraschen, kann man wirklich sagen. Ähm, vieles ist sehr generisch. Das ist auch so der Grund, warum ich ein Buch geschrieben habe. Ich habe mir ganz viele kleine Hacks und Tricks, ähm, Praktiken, ähm, Checklisten, Tools, alles Mögliche aufgeschrieben. Und das Ganze ist so stark gewachsen, dass ich irgendwann gedacht habe, Mensch, ich muss mal ein Buch daraus schreiben. Ja, Und so wie es manchmal im Leben kommt, ich bin dann Mutter geworden ähm, und in meiner Elternzeit hatte ich schon Durchaus ein kleines Bore-out, könnte man das so nennen, und habe dann angefangen, ganz, ganz fleißig über genau diese Themen zu posten und habe ähm, vieles geteilt, was einfach sehr praktisch ist, was auch nicht ähm, so schwammig ist, man könnte dies, man könnte jenes oder es ist wichtig, la, die, die, ja, <lacht> sondern wirklich, wie mache ich das? Wie sieht sowas aus? Ja? Und äh, was muss ich dabei auch bedenken? Ja? Ja, und ähm, so kam eben das Buch, dann eben irgendwann auch das äh, Business. Und ähm, mit diesen ganzen Dingen zusammen kam dann auch eben immer mehr Anfragen. Möchtest du nicht auf unserem Event ähm, sprechen? Möchtest du nicht in unserem Podcast auftreten, so wie heute? Und ähm, ja, da freue ich mich ähm, sehr, 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 dass wir heute über mein Passion-Topic, nämlich ähm, ja, Outreach, also die Kandidatenansprache, aber eben auch Diversity und Inclusion sprechen. <lacht>
0: Das freut mich auch. Also das ist, ist halt genau der Punkt. Ne? Du machst so viele Dinge, dass es gar nicht so einfach ist, eins rauszugreifen. Über das Buch können wir nachher noch mal kurz sprechen. Äh, ganz spannend. Das heißt Talent Titans, das sei schon mal gesagt an der Stelle. Und ich mm. gehe aber auch davon aus, dass das, was wir jetzt gleich so ein bisschen besprechen, vielleicht auch Bestandteil im Buch ist. Ne? Also die Frage ist ja, wenn man über Diversity redet, dann gibt es ja immer noch viele Menschen, die das Konzept nicht so in, in der Gänze begriffen haben und das immer nur auf Männlein, Weiblein reduzieren, das ist ja deutlich größer. Und äh, Inklusivität, Inklusion spielt da eben auch eine riesengroße Rolle. Und genau damit beschäftigst du dich auch. Und mhm. ja, vielleicht kannst du einmal erklären, wie du da hingekommen bist um dann aber vielleicht ein bisschen praktischer zu werden. Also was muss man eigentlich berücksichtigen, wenn man so sourced äh, und, und wie, welche Vorgehensweisen machen eigentlich Sinn? Das waren jetzt viele Fragen <lacht> auf einmal, aber wir, was ist wir werden wichtig. so nach und nach dem Themenfeld nähern. <lacht> Lege ich einfach mal los.
1: Ja, absolut. Also, wie bin ich da hingekommen? Letztendlich ähm, bin ich da hingekommen, weil ich absolut gelangweilt ähm, war von den Ansprachen, die immer so in meine Inbox reintrudeln. Speziell jetzt mal LinkedIn, ähm, ab und zu auch Xing äh, betreffend. Ähm, und es war irgendwo, als würden alle Rekrute immer dasselbe Anschreiben hernehmen: nämlich, ähm, I hope this email finds you well. Ja, der Klassiker im Englischen zumindest. Ähm, und es wurde sehr, sehr viel über das Was gesprochen, was braucht der Recruiter? was sucht er, was ist ihm wichtig, ne? und ähm, ja, irgendwo hat das nicht so ganz mit mir resoniert, weil darum geht es mir als Kandidaten ja letztendlich nicht, ne? und ich glaube, das hat dann Simon Sinek eigentlich schon immer mit seinem Golden Circle dann schon ganz gut aufgegriffen, indem er mal beschrieben hat, ähm, was passiert eigentlich im Gehirn, ähm, wenn ich so eine Nachricht bekomme? Ja, also was, ähm, was wird da stimuliert? Und seien wir mal ehrlich, wir sind in der Netflix-Ära, <lacht> wir wollen entertained werden, wir wollen auch etwas, was uns irgendwo triggert. Ja? Ähm, und das können wir eben wenig mit dem Was so oder Wie, sondern Warum. Das Warum ist ganz, ganz wichtig, ne? also der Purpose. Ja? Warum machen wir Sachen, die wir machen? Warum sollte der Kandidat jetzt antworten? Ja, und ich glaube, da gehen wir gerade im deutschen Raum sehr technisch äh, mit solchen Ansprachen um und bedenken weniger die Kandidatensicht auf diese Themen. Ja? Ähm, ein Beispiel ist, dass ähm, es zum Beispiel Loss Aversion gibt. Ja? Das ist so ein ähm, spezielles Phänomen, ähm, wo man einen Verlust viel, viel stärker einschätzt, als jetzt der mögliche Gewinn. Die Kandidatenansprachen sind aber meistens darauf ausgelegt, was kannst du gewinnen, anstatt jetzt mh, was könntest du möglicherweise verlieren, aber das Risiko dazu ist relativ gering, das so zu gestalten. Nur mal ein Beispiel. Na? Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, die Kandidaten an Sprache unter verschiedenen Aspekten wirklich zu betrachten. Und ich glaube, diese Möglichkeiten sind einfach noch gar nicht ausgeschöpft, auch im Hinsicht auf eben Diversity, aber gerade auch im Hinsicht auf, wie sind wir, gestrickt? Wie ist unser limbisches System gestrickt? Wie verarbeiten wir Informationen, ähm, die wir erhalten? Kommen die überhaupt bei uns an? Also cut through the noise ähm, sozusagen. Ähm, und was catcht uns dann so sehr, dass ähm, wir dann sagen, das können wir nicht verpassen. Ja, darauf muss ich jetzt antworten. Es ist so gut gemacht. Und das ist ähm, einfach, das, das catcht mich. Ich muss, das, äh, ich muss da mehr erfahren.
0: Jetzt äh, ist das so, also das macht erstmal ja grundsätzlich total Sinn. Ich glaube, hat dann aber auch viel damit zu tun, sich in Zielgruppen, vielleicht aber sogar besser noch Individuen reinzuversetzen. Ähm, um was geht es jetzt hier wirklich? Also meine These wäre, jetzt bin ich aber auch kein Sourcer, so eine Ansprache muss schon extrem individuell sein, damit Leute entsprechend darauf reagieren. Ist das so oder sagst du, nee, da gibt es schon so ein paar Hacks, wo man also wirklich zielgruppenbasiert oder vielleicht sogar größere Zielgruppen ansprechen kann? Wie ist das? Wie siehst du das?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, ehrlich gesagt. Ich kann die mit einem klaren Jein beantworten. Ja. Ähm, nein, muss nicht ähm, personalisiert sein. Ich weiß, da werden viele jetzt aufschreien. Aber wenn eine Ansprache erstmal gut gemacht ist und ich meine gut im Sinne von gut strukturiert, gut lesbar fürs Auge, ähm, mit den richtigen Inhalten, die auch für die Zielgruppe überhaupt relevant sind. Ja. Ähm, spreche ich jetzt zum Beispiel über Benefits, die generell alle betreffen oder einfach nur eine Zielgruppe zum Beispiel? Ja. Ähm, ist es auch eine vielleicht witzig gemachte Ansprache, die auch mal so nicht nur optisch, ähm, sondern auch vom Inhalt her heraussticht? Ähm, damit kann man schon sehr, sehr viel bewegen, gerade wenn man jetzt vielleicht auch gar nicht so die Tools dafür hat, die Dinge zu personalisieren. Damit kann man schon machen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also wir haben zum Beispiel immer ein ähm, ja, Standard-Follow-up. Ähm, geschickt. Ja. Und dieses Follow-up war aber recht witzig gemacht und zwar nicht in dem Stil, wie es viele Recruiter eben machen. Ja. Also die schicken dann, nachdem jemand nicht geantwortet hat, Hallo? Fragezeichen. Ja.
0: Ähm, die Antwort.
1: Ja, genau. Also ganz schlecht. Also wenn man das so im Dating zum Beispiel machen würde, <lacht> wäre man schon gleich draußen. Ähm, es ist schon so wirklich so... Ähm, Nee, mag ich nicht. Ne? Ähm, was wir aber gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, Mensch, ähm, wir haben jetzt gar nichts von dir gehört, jetzt machen wir uns langsam Sorgen. Ähm, es ist ja auch gerade Halloween-Season. Ähm, und wir haben uns überlegt, dass vielleicht drei von diesen Punk drei Punkte auf dich zutreffen könnten. Und vielleicht sagst du uns mal, welche dieser drei sind Nummer A, Nummer ähm, Du hast deinen, ähm, deinen äh, Pumpkin-Chai-Latte auf dich selbst verschüttet und musst jetzt erstmal ähm, äh, deine Brandblasen pflegen. Nummer zwei, ähm, du bist immer noch dabei, ähm, dein Halloween-Kostüm auszusuchen. Wir empfehlen keinen Ghost, a.k.a. Ghosting. Ja? Und Nummer drei ist, ähm, ach Gott, ja, du bist auf einem... Ähm, Blatt ausgerutscht, würdest gerne antworten, aber wir müssen hier dir nochmal den kleinen Nudge geben.
0: So und so wünschen einfach. dir gute Besserung.
1: Und wünschen dir gute Besserung, genau. Also das war jetzt äh, gerade so ein bisschen ausgedacht, weil wir das immer so anhand der einzelnen Seasons und Anlässe so ja. ähm, ganz witzig gemacht haben und auch immer jede Möglichkeit so ein bisschen verstrickt haben mit... Ähm, es ist fein, dass wir dich jetzt mal in Ruhe lassen oder ähm, es ist einfach was dazwischen gekommen. Ich bin schon grundsätzlich interessiert und dann gesagt so und ähm, welche der drei Möglichkeiten ist es denn? Ähm, sollen wir auch noch eine Ambulanz losschicken oder geht's? Ähm, wir würden uns sehr, sehr freuen, mit dir zu sprechen. So, und ähm, viele fanden das einfach sehr witzig und ähm, es ist auch ein interaktiver Part dabei. Ne? Und die Leute lieben Quiz Quizfragen. Ja, ähm, und ich habe es geliebt dann ähm, zu sagen so oder es ist Nummer D nämlich <lacht> bei mir war das und das los ähm, das war eigentlich ziemlich cool und hat immer eine sehr sehr gute Resonanz gehabt so ähm, also wenn es einfach gut gemacht ist ne, handwerklich gut dann würde ich sagen ist Personalisierung gar nicht mal der entscheidende Faktor. Ich glaube, das ist auch nicht der Abfuck, den viele wirklich mit diesen generischen Recruiter-Nachrichten haben.
0: Jetzt sind wir sozusagen bei dem, beim, immer noch bei dem allgemeinen Thema, ist auch richtig. Gehen wir mal einen Schritt weiter, mhm. Thema Inclusive Recruiting. Da ja. stelle ich mir immer vor, dass man das, was du gerade beschrieben hast, in dem Kontext wahrscheinlich auch einsetzen kann. Aber da gibt es, glaube ich, ja nochmal ganz andere Wege, Gedankengänge, mhm. Vorgehensweisen, Hacks. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen mhm. ähm, Einblick bekommen. Ja, absolut.
1: Ähm, also vielleicht auch nochmal zu der Frage und die andere Antwort zu Jein war ja ja. Also man kann das schon machen mit Personalisierung. Ähm, und es ist auch wichtig, ähm, man kann es auch skalieren, äh, insbesondere mit AI mittlerweile ähm, und auch in einer richtig smarten Art und Weise. Ähm, ich poste dazu regelmäßig. Da können wir noch mal, da könnt ihr gerne mal auf meinen Instagram oder LinkedIn immer schauen zu deiner Frage. Ja, ähm, ich glaube, das Thema inklusive Ansprache ist für viele erstmal ein Thema, was so ein bisschen ja, schwierig ist, weil mhm. sie einfach keine Vorbilder haben und nicht wissen, wie mache ich das denn? Und was man aber viel hört, ist immer Shit, Shitstorm hier, Shitstorm da. Und da ist natürlich so ein bisschen immer so die Angst im Nacken, hm, ich würde es schon gern machen, aber was ist, wenn ich es jetzt irgendwie falsch mache und die Leute sich dann drüber aufregen und ähm, ja, ähm, ich, ich dann irgendwie ja, total verkacke, was <lacht> im Sinne des Wortes. Um, und da gibt es sehr, sehr viele Techniken aber, wie du eine Ansprache inklusiv gestalten kannst. Und das fängt erstmal tatsächlich an um, damit, dass du einen Standpunkt vertrittst ja? und dir auch erstmal wirklich konkret überlegst, was möchte, was vertrete ich denn wirklich an Werten und wie trage ich die jetzt nach außen? Mhm. Und was ich natürlich auch viel sehe, ist ähm, Pinkwashing, so nennt man sozusagen das Greenwashing der Diversity. Das heißt, du machst einfach deine Regenbogenflagge auf LinkedIn an ähm, und schreibst irgendwie, ja, ja, wir sind inklusiv und alle dürfen sich bewerben. Aber das ist tatsächlich gar nicht mal ähm, so... Ja, ähm, unschwierig würde ich das mal sagen, ähm, weil man sich dann doch erstmal damit auseinandersetzen sollte, was verstehen wir unter Inklusivität, mhm. was ist für uns Diversität, wie leben wir das, ist das dann auch wirklich Diversität? Ich habe zum Beispiel letztens einen Werbespot für Karriere bei BCG gehört, ähm, die mal damit warben, dass ähm, sich jetzt alle Akademiker bewerben können und das ist super Divers ist, ja, so interpretieren sie Diversität, ja. Und das ist für mich tatsächlich eher schwierig, weil im Grunde sollte es so sein, dass jeder, der diesen Job ausführen kann, sich darauf bewerben kann und nicht nur der, der jetzt aus der Akademiker-Bubble ist, ob er jetzt ja, keine Ahnung, Kulturgeschichte ähm, studiert hat oder dann BWL, sollte auch nicht ähm, ins Gewicht fallen, aber auf keinen Fall ähm, hast du jetzt studiert oder nicht, weil diese Möglichkeit haben eben nicht alle und das ist auch dann nicht Diversität. Das mal so ganz kurz zu dem, was du auch als Statement in deine Message eigentlich schon immer auch reinpacken solltest. Das sollte aber auch authentisch sein und man sollte sich auch wirklich überlegen, Ne, es ist, leben wir das wirklich? Und es ist auch okay, erstmal zu sagen, wir bemühen uns. Wir sind noch nicht da, aber wir, wir geben unser Bestes. Das sind schon mal Initiativen, die wir machen und wir treiben unsere Awareness so
0: und so an. An der Stelle äh, finde ich ganz hilfreich, also wer, wer sich sozusagen mit dem mit dem Griff schwer tut und und dann äh, Diverse Recruiting meint zu machen und gleichzeitig aber Leute ausschließt, das ist ja ein Widerspruch in sich, da, da, da empfehle ich ja eigentlich immer, Kater der Vielfalt, da einmal drauf zu gehen, da stehen die äh, die diverse, die Vielfaltsdimensionen, das sind sieben Stück, die man aber weiter aufbrechen kann. Das ist ja jetzt erstmal Theorie, aber es hilft, glaube ich, einmal da drauf zu schauen, um zu verstehen, es geht halt hier, nicht nur um Männer und Frauen oder Akademiker mhm. und Nicht-Akademiker und so weiter. Innen natürlich auch, logisch, muss ich in dem Kontext so sagen. Ähm,
1: mhm.
0: Ich, ich, ich glaube, dass das erstmal hilft und, und dann vielleicht auch, was du gerade gesagt hast, das hat mir sehr gut gefallen, zu sagen, wir bemühen uns, dahin zu kommen. Ne? Also niemand ist ja perfekt und, und das... Ähm, einzugestehen, sich einzugestehen, aber durchaus auch in so einem Prozess äh, anzusprechen, das finde ich schon mal einen ersten wirklich coolen Schritt und eigentlich auch guten Hack, weil man äh, auf der Ebene natürlich ganz anders in Dialog treten kann.
1: Absolut, ja. Ähm, ich glaube, eine Art und Weise, wie man ähm, jetzt äh, seine Kandidatenansprache auf jeden Fall inklusiver gestalten kann, ist erstmal die Leute zu ermutigen auch. Ja, also zu sagen, ähm, vielleicht passt jetzt nicht all das, was wir aufgelistet haben, auf dich, ja, ähm, aber genau vielleicht das, was dir fehlt, könnte ähm, ersetzt werden durch was, was du an sich noch weiter mitbringst ähm, und das, was unser Team komplettiert ja, ähm, das ist einmal so die Sache, also wirklich diese Statements, zu machen und auch noch mal zu betonen und zu ermutigen. Ich möchte jetzt, ähm, dass du dich bewirbst. Einfach ähm, weil wir glauben, du würdest gut ins Team passen, auch wenn jetzt vielleicht das eine oder andere nicht dem klassischen Lebenslauf ähm, entspricht. Ne? Und du hattest jetzt die sieben äh, Dimensionen angesprochen. Und was ich ganz toll finde, ist, dass mittlerweile immer mehr das Thema Neurodiversität in den Fokus gerät oder ja, gesetzt wird. Ähm, und ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute selber von sich gar nicht wissen, dass sie neurodivers sind. Ähm, ich ich glaube, wir müssen
0: einmal für die Zuhörenden klären, ja. <lacht> was ist denn neurodivers sein?
1: Ja, nun, es ist ja so, also, <lacht> das ist ähm, letztendlich ja so, dass jeder Information unterschiedlich verarbeitet. Ja, das, was deine Realität ist, ist nicht meine Realität. Unsere Gehirne arbeiten einfach noch von der Natur aus unterschiedlich. Es gibt zwar so eine gewisse ähm, Norm, Bandbreite, ja, ähm, wo die meisten drin schwimmen. Also deswegen sp spricht man ja auch von einem Spektrum, ja, und manche bewegen sich außerhalb dieser Normbandbreite graduell. Ja. Also es gibt sozusagen mehr ausgeprägte Formen, aber auch manche, die halt so manche ähm, Ausprägungen haben, aber andere dafür wiederum nicht. Ja. Deswegen ist zum Beispiel auch. ADHS bei Erwachsenen wahnsinnig schwierig diagnostizierbar, weil es ähm, extrem viele Ausprägungen gibt, ähm, auch in unterschiedlichen Ausprägegraden. Und ähm, sozusagen genau dieses Phänone Phänomen, ja, also diese, dein, dein ja, Neuro sagt eigentlich auch schon, ähm, das ist divers. Ja? Alle ticken so ein bisschen unterschiedlich. Und gerade in Kandidatenansprachen. Also, wenn du jetzt ge geschriebenen Text, also Informationen gestellt bekommst, ja, da geht es ja um die Verarbeitung von Informationen. Und sich das bewusst zu machen, ähm, dass wir Informationen alle unterschiedlich auffassen ähm, und verarbeiten, das ähm, hilft sehr, sehr viel um dem Ganzen vielleicht noch mal mehr Spotlight zu ähm, geben. Ne? Also wie könnte ich vielleicht eine Nachricht so formulieren oder so designen, nenne ich das mal, dass es ähm, jemanden mit ähm, ADHS oder Autismus, ähm, Ausprägungen nenne ich das mal, oder Tendenzen, ähm, leichter fällt, das ähm, ja, zu lesen, zu verarbeiten, zu konsumieren Genau. Okay. Das,
0: das musste, das musste einmal ein bisschen konkreter machen, weil ich gerade parallel zuhöre, innerlich nicke und gleichzeitig aber denke, wenn ich das jetzt machen müsste, das würde ja. schwer fallen, weil ich ja die Erfahrung möglicherweise gar nicht habe. Vielleicht habe ich es auch. Vielleicht habe ich ja ADHS und weiß es nur nicht. Aber wie komme ich dahin tatsächlich, das dann auch so zu formulieren? Was ist der Weg dahin? Oder es ist es einfach nur die Erkenntnis? Sich klar darüber zu sein, dass nicht jeder genauso Informationen aufnimmt, versteht, wie ich selbst das tue. Weil das ist, mhm. das ist, ja, das ist ja eigentlich nur die Grundvoraussetzung. Also, du musst ja dann im, im Handeln, im Formulieren äh, einer, äh, einer Ansprache dann entsprechend auch umsetzen. Also, wie sieht der mhm. ganz konkrete Umsetzungsschritt dann aus? Ja, klar.
1: Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel jemanden ansprechen und sagen wir mal, wir schicken Bilder mit, ja, ist so die erste Frage, wer soll da drauf zu sehen sein? Mhm. Ja, und du würdest sagen, okay, klar, jetzt mal klassische Diversitätsthemen, Mann, Frau, Hautfarbe und so weiter. Lass uns da mal vielleicht ein Bild suchen, was das alles abdeckt. Richtig. Ja, Wenn du jetzt aber das ganze jemanden mit Autismus schickst ähm, und dann wird es dem relativ schwer fallen erstmal das zu verarbeiten also diese Unterschiede vielleicht wahrzunehmen und vor allen Dingen ähm, die Gesichtsexpression also die lachen die jetzt oder wie schauen die ja. ähm, konkret aus das wird dem schwer fallen zu ja zu rauszufiltern ähm, und witzigerweise, ähm, Autistik, autistische Menschen sind besser darin, Cartoon-Emotionen zu lesen als die von echten Bildern.
0: Sandra, steht das in deinem Buch? Denn ich muss ja erstmal wissen, dass Autisten das anders wahrnehmen. Das weiß ich vielleicht ja gar nicht. Also wie komme ich auf hm. dieses Wissen, wenn es um eben inklusive Ansprache geht?
1: Ähm, das ist tatsächlich <lacht> gar nicht so einfach. Genau. Aber erstmal zu wissen, wie nehmen andere das wahr? Und dann, wer, wem schicke ich das überhaupt? Sind darunter denn überhaupt beispielsweise Autisten? Ne? Das ist auch so eine ganz klassische Frage. Zur ersten Frage: ähm, Naja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns darüber informieren. Ähm, wie ähm, nehmen andere diese Dinge wahr? Und Darum geht es ja auch noch nicht mal um neurodiverse Kandidaten, also wie ähm, verarbeiten die Informationen. Es geht generell darum, sich in andere hineinzuversetzen, weil, ähm, ich sag mal, ein, ein, ein ganz standard CIS-Mann, ähm, würde ich jetzt mal ganz stark behaupten, scannt eine... E-Mail, die ich ihm schreibe, ganz, ganz anders, auf ganz andere Punkte und vielleicht auf ganz andere Worte springt er an, ähm, als jetzt vielleicht ähm, ja, eine Working Mom, ähm, die gleich schaut, okay, kann ich das denn jetzt vereinbaren? Ähm, uff, die wollen dies, das, jenes, das klingt schon so, als würde ich das alles gar nicht unter den Hut bekommen, dann sehe ich auch in den Benefits gar nicht das, was ich jetzt brauche, Flexibilität sehe ich da auch nicht so drin, und hm die macht sich ganz andere Gedanken äh, dazu. Und jeder liest es, egal ob neurodivers ähm, oder Mann, Frau, wie auch immer. Jeder, egal wer, liest Nachrichten individuell anders. Und da geht es eben darum, dass wir uns mehr wieder ähm, in die Menschen hineinversetzen. Und ich meine, die Angst ist ja mal im momentan da, dass äh, künstliche Intelligenz uns ersetzt. Ähm, aber ich glaube, unsere Menschlichkeit ähm, und gerade auch dieses Wohlwollen und dieses Verständnis gegenüber insbesondere Gruppen, die anders sind ähm, oder andere ähm, Schwerpunkte haben als vielleicht ich oder du, ähm, darum geht es, glaube ich. Und das differenziert uns dann eben auch.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Ist aber so ein bisschen das, was ich eben meinte mit dem Reinversetzen in die Zielgruppe. Ne? Und wenn ich jetzt sage, okay, es könnten auch AutistInnen dabei sein, dann muss ich mhm. ja ungefähr wissen, wie die, ich sag's mal, salopp gestrickt sind, um entsprechend überhaupt äh, meine Ansprache so formulieren zu können. Und das, ich, das ist jetzt äh, extrem komplex, das Thema, weil es natürlich unglaublich viele nahezu unzählige Möglichkeiten gibt, wie jemand tickt. Mhm. Äh, und äh, und ich sage mal so, eine, ein Autistin ist ja gleichzeitig vielleicht auch ein CIS-Mann, vielleicht aber auch äh, komplett anders unterwegs, who knows. Und das heißt also, die, die Komplexität dann in der Ansprache, die nimmt ja massiv zu. Und deswegen meinte ich eben, man muss im Zweifel sich über die Individuen, die man anspricht, wahrscheinlich äh, genauer Gedanken machen, nur so eine Info wie, da könnten jetzt AutistInnen dabei sein, ja, die ist äh, abstrakt erstmal gut, da kann ich mich damit auseinandersetzen und entsprechend formulieren, aber es könnten auch ganz andere dabei sein. Das heißt, mhm. wie kann man eigentlich dann dahin kommen, dass man die richtige Ansprache findet? Weil es gibt ja unzählige Möglichkeiten, unzählige Zielgruppen, unzählige Individuen. Und das ist sowas, was mich grundsätzlich beschäftigt. Ne? Also dieses Beispiel mit AutistInnen ist jetzt ja nur rausgegriffen, also das ist ein hm. Beispiel von Tausenden. Es
1: kommt manchmal gar nicht drauf an, ähm, ob du das alles richtig machst oder weißt oder so. Hauptsache, du machst es. Das ist erstmal der Punkt. Und dann sprich drüber, dass du es machst. Ja, also sag auch da. Ähm, wir machen es bestimmt nicht perfekt, aber wir haben jetzt mal uns gedacht, wir machen jetzt hier zum Beispiel diese Bionic Reading Sache, weil wir ne, das auch mal wirklich umsetzen wollen. Thema Inklusivität, ne, und jetzt nicht nur drüber reden wollen. Ähm, es mag jetzt vielleicht nicht auf alle, die wir jetzt hier ansprechen, zutreffen, aber vielleicht auf genau den einen Kandidaten. Ähm, der wird es zu schätzen wissen und an sich ist es auch ein Statement in sich. Also ich glaube, womit man immer erstmal auch anfangen kann und was ähm, auch einfach umsetzbar ist, ist mit den Schriftarten zu arbeiten. Wir alle nutzen ja sozusagen mehr oder minder die ähm, 0815 Standardschriftart. Ähm, aber was man machen kann, ist erstmal ähm, zum Beispiel diese Sans Serif-Fonds zu nehmen, wie zum Beispiel Areal, weil es ähm, bewiesen ist, dass neurodiverse ähm, Leute einfach sowas viel besser lesen können. Ähm, insgesamt. Ähm, Schriftarten, die so ein bisschen mehr dem Handgeschriebenen ähneln. Ähm, und wenn man natürlich die extra Meile gehen möchte, gibt es auch Schriftarten, die äh, sch speziell für neurodiverse Leute ähm, designt wurden. Zum Beispiel, es gibt eine Schriftart, die heißt Dyslexia, die kann man hernehmen. Ähm, es gibt Bionic Reading, das ist ähm, eine... Eine Sache, wo man immer die ersten Worte, ähm, die ersten Buchstaben eines Worts in Fett markiert und dadurch bekommt der ganze Text mehr Struktur. Das heißt, dein, ähm, deine, dein Auge kann mehr Anker setzen ja. in dem Te Text durch diese fett markierten Teile und dadurch ähm, fällt es leichter zu lesen. Und das betrifft, glaube ich, auch nicht nur neurodiverse Kandidaten, um mal dazu zu deiner Frage zu kommen. Ähm, ich hatte schon ganz, ganz viele Leute gesagt, haben so, uff, bin ich jetzt neurodivers, weil mir fiel das jetzt auch leichter, diesen Text zu lesen versus den Standardtext. Ne?
0: Das genau. hört sich äh, an, also wir, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gesprochen. Wir könnten wahrscheinlich drei Stunden weitersprechen, ohne, <lacht> ohne dass es für mich langweilig würde. Das kann ich ganz klar so sagen. Aber. Ähm, ich habe jetzt fast so ein bisschen die Hoffnung, dass in deinem Buch viele solche Tipps drinstehen. Ist dem so?
1: Absolut. Das kann ich dir auf jeden das Fall ist, sagen. Was das ist vielleicht,
0: das? vielleicht eine ganz gute Überleitung, weil äh, ja. wir sprengen sonst absolut den Zeitrahmen äh, für das, was du alles zu erzählen hast. Ich finde das sehr interessant. Vielleicht können wir ja sogar ein Buch verlosen. Wäre das machbar?
1: Na klar.
0: Sehr cool. Ja, wirklich. Würdest du das auch signieren? Ja, aber hallo. Ja,
1: also, das also. ist Ehrensache, klar, ja, ja.
0: ja. Super. Wer, wer Talent Titans gewinnen will, der kann gerne an äh, gewinne.saatkorn.com schreiben. Äh, mit dem Betreff natürlich Talent Titans. Vergesst eure Postadresse nicht, damit. Sanna das Buch dann auch entsprechend auf den Weg bringen kann. Und ich habe jetzt eigentlich noch tausend Fragen, aber ich glaube, wir müssen wir müssen das nochmal fortsetzen. Und ich, ich glaube, eine gute gute Möglichkeit gibt es auf dem m race festival Da wirst du diesmal am Start sein. Das haben wir schon besprochen. Da freue ich mich sehr drauf und drüber. Und da wirst du auch über dieses Thema sprechen, ne?
1: Genau, da werde ich nochmal mehr in die Tiefe gehen und auch ganz, ganz viele praktische Tipps eben teilen, weil wie du gesagt hast, man kann darüber ganz, ganz viel eben erzählen, was machbar ist und das Schöne ist, wir können wirklich jeden Tag die Welt ein kleines Stückchen besser machen, indem wir ja Stück für Stück immer mehr solche Sachen einbauen in unsere Nachrichten an die Welt und das ist doch eigentlich ganz schön.
0: Das ist, das ist nicht nur ganz schön, das, das macht die Welt wirklich ein bisschen besser. Ich frage normalerweise immer nach Inspirationstipps. Wenn dir einer jetzt spontan einfällt, ist super, aber du hast jetzt schon so viel von dir gegeben, was irgendwie inspirierend ist, äh, inklusive äh, des Buches. Ähm, hast du irgendwas spontan auf Lager? Sonst machen wir das zu einem anderen Zeitpunkt nochmal
1: fällt gerade wirklich jetzt spontan gar nichts ein.
0: Das ist überhaupt nicht schlimm. du ja mehr als genug beigetragen. Und ja, ich werde mir das Buch übrigens auch selber besorgen. Es hört sich wirklich spannend an. Und danke dir jetzt erstmal ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine zweite Folge machen. Ähm, <lacht> ganz eine ganze Menge Spannendes zu erzählen. Also ganz lieben Dank. Viel Erfolg mit dem Buch, aber auch mit deinem äh, Business. Ähm, It's a Talent-Business äh, mit all dem, was du machst. Ich freue mich, wenn wir uns live und in Farbe im Juni kennenlernen.
1: Wunderbar, freue ich mich ebenso. Vielen Dank.
0: Alles klar. Bis dann, Sandra. Ciao. Bis dann. <lacht> jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,